0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. ¡Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la Poderosa RTL.
1: La Poderosa presenta. La Poderosa,
2: la Poderosa
1: presenta. en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-7995 y 96. 718-7995 y 96. Bajo Fuego. Comenzamos.
3: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con dos soleados minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Bajo Fuego iniciando... Qué relajo hay aquí ahora, ¿verdad? Con los micrófonos, con las sillas. Bueno, estamos aquí en Bajo Fuego. Les saludamos con gusto este lunes 15 de abril del año 2019. En controles, Jorge Rodríguez Sabanero. Control de cabina, Brian Martínez. Y les saludamos. A ver, tengo ahorita te puesto mi, ya, mi silla... Vamos, vamos, a perder por las no, sillas. No,
0: ahorita, ahorita busco una silla. Es que bueno, este micrófono no se baja. No se baja. Así ya está. Fijo. ¿Qué te iba a
3: decir? Está con nosotros en la conducción.
0: Saide Ruiz, muy buena tarde. Sí
4: se baja. Sí. Y Ahí también está. están
0: ahora sí nuestros
3: compañeros. Iván Rivera y... Eduardo Tapia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a su casa, a Poderosa, compañeros. Vamos a una base de la información... Frustran policías municipales un robo en Mega de Soriana, aquí del Centro Comercial Insurgentes. Hay siete detenidos y se
0: llevaban botellas de vino y pantallas. Nada no más. E investigan los cuatro homicidios ocurridos en las últimas horas aquí en León.
3: Graves se encuentra un niño de 8 años de edad que resultó herido por una bala perdida en la colonia León 2.
0: Y capturan al asaltante que había despojado de dinero a una empleada de una empresa financiera.
3: Se recuperó el botín. ¿Qué tal? Bueno, sí. En información del país, en el Estado de México se roban una carroza fúnebre con todo y muerto. No
0: puede creerlo. Ah, ya es el colmo. <risa> en información del mundo, consternación mundial por el incendio en la Catedral de Notre Dame en París, Francia.
3: Sí, ahorita es el titular de todos los medios de comunicación del mundo, en todos los idiomas, en todos los países por esta pérdida de este monumento histórico. Ya le tendremos más detalles al respecto. Son las 7 con 4, una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega, infórmate e interactúa con nosotros. El Heraldo de León. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato pone a tu disposición diversas obras editoriales con temas político-electorales. Estas publicaciones son gratuitas y las puedes descargar desde nuestra página web www.ie.mx. Ahí también encontrarás el código QR para descargarlas directamente en tu dispositivo móvil. Desde todos los espacios estamos construyendo ciudadanía. IEC, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: Estás en Bajo Fuego.
3: 7 con 6, vámonos con información del país, en San Felipe, Baja California, una mujer de 60 años de edad desapareció mientras realizaba alpinismo, por lo que personal de la Secretaría de Marina, Protección Civil, Asociaciones y otros elementos comenzaron su búsqueda, sin embargo, en el trayecto realizaron un curioso descubrimiento, en un comunicado la Secretaría de Marina explicó que al realizar la búsqueda de la mujer perdida mientras hacía alpinismo en el cerro del Picacho del Diablo, se encontró con dos plantillos de marihuana que procedieron a ser destruidos. La dependencia apuntó que el primer plantío tenía una dimensión de 450 metros cuadrados, mientras que el segundo <coughs> perdón, superaba la extensión de este último. El primer plantillo, asegurado y erradicado, era de una dimensión de 45 metros, de largo por 10 metros de ancho aproximadamente, de 8 plantas por metro cuadrado, con una altura de... 1.10, ya estaban grandes las plantas. El segundo plantillo contaba con una dimensión de 45 metros de largo por 11.5 de ancho y también con plantas, 15 plantas por metro cuadrado con una altura de 1.20. A pesar del hallazgo, la, Semarnat, la, Semar, perdón, la Secretaría de Marina apuntó que el personal de Protección Civil sigue en la búsqueda de la mujer extraviada, con lo que se encontraron. ¿eh?
5: Iban a rescatarla y se dieron cuando había marihuana verde y frondosa. Y y la estaban grandes las
0: plantas, ¿sí? 20?
5: Pues sí, están granditos.
0: Y la Policía de Investigación de la Ciudad de México desplegó un operativo para dar con el paradero de Nancy Tirso Sánchez. Una bebé de ocho meses quien fue robada por una mujer luego de que la madre la dejara encargada, pues iba a visitar a su hermana en el interior del hospital general y no podría ingre no puede ingresar a la menor. De acuerdo con los testimonios recabados, la madre de la bebé acudió al hospital ubicado en la colonia Doctores, alcaldía de Coutemoc, en compañía de sus dos sobrinos y a su pequeña hija. Cuando los vigilantes le negaron el paso de la menor, dejó así a sus sobrinos a cargo de la bebé. Policías auxiliares acudieron al llamado cuando ésta salió y ya no encontró a su hija. Sus sobrinos de 6 y 15 años dijeron que una mujer se la había llevado a base de engaños. Autoridades capitalinas informaron que ya se llevan a cabo los trabajos de inteligencia que permitan ubicar a la menor. Como signos particulares, la pequeña tiene una cicatriz en la muñeca izquierda y un lunar morado en la espalda baja.
3: Y ya hay una alerta hambre al respecto, pobrecita niñita no, pero la que se la llevó pues engañó a los sobrinos, están pues, chiquitos también. Sí se los llevó. Y en otra información Iván. Sí, este fin de semana la policía
5: del municipio mexiquense Nezahualcóyotl en el Estado de México precisamente, recibió un reporte de un robo inusual en el cual además de hurtar una carroza fúnebre, se llevaron el cuerpo de un hombre de la tercera edad que se encontraba al interior de ésta. Se dice durante el traslado del cuerpo a la funeraria para embalsamarlo en la frontera del estado de México y la ciudad de México, las personas a cargo se detuvieron para realizar compras relacionadas con la preparación de los restos del hombre para el cortejo fúnebre y fue ahí cuando los amantes del lo ojeno aprovecharon para llevarse a la unidad con todo y el cadáver adentro ante los hechos se reportó el incidente vía redes sociales y una patrulla de la zona y en acción conjunta entre autoridades tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, se logró ubicar y rescatar la carroza fúnebre a través de las cámaras de seguridad de ambas entidades y recuperar los restos del hombre. Pues, Yo rara. Creo
3: que... Yo creo que ¿Vieron revisaron, la oportunidad? revisaron la caja, dijeron, hay un muerto aquí, ahí nos vemos, ahí la dejaron. Sí, la dejaron. <risa> Nada. Pero es el colmo, ¿no?, que se roben hasta un, una carroza. Pues una carroza
5: fúnebre. Nah, pues es que esos cuatro Digo, a lo
3: mejor no sabían que estaba el muerto ahí, y han dicho, nos llevamos la carroza.
5: A todos le dan tarea...
3: No puede ser.
5: Digo, nos da risa, pero imagínate la frustración de los de los familiares de decir, oye, es que se robaron el cuerpo de su familiar. Pues, ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo pasó?
3: Así es, y vámonos con información del mundo. La nota que ya dio la vuelta al mundo precisamente de este incendio que consumió parte de la catedral de Notre Dame en París. Alrededor del recinto en llamas arribaron los habitantes parisinos esta noche para cantar ...entre lágrimas, himnos religiosos... ...en una muestra de unión para el recinto clave... ...de la historia de ese país y del mundo... ...Notre-Dame de París o La Señora de París... ...uno de los monumentos más visitados de Europa... ...se calcula que son 13 millones de visitantes al año... <coughs> ...provocó el derrumbe de su torre en forma de pico... ...y convirtió al centro de la capital francesa... ...en una espesa cortina de humo... ...a través de imágenes y videos compartidos en Twitter... ...se pudo ap apreciar la columna de humo y las llamas... ...en la estructura de la catedral... El incendio está relacionado a los trabajos de renovación del edificio, informaron los bomberos. El fuego empezó en la parte superior de la catedral. Indicaron los bomberos, según el portavoz de Notre Dame, el incendio se habría declarado cerca de las 16.50 de la tarde hora local. En este momento, pues en Francia ya es de madrugada. Y también ya se habla de varios bomberos lesionados...
4: Jorge Camarillo tiene información también. Está aquí de visita Jorge. ¿Qué tal? Jorge. Buenas tardes. Este, pues ya sí, ya se habla, se habla de un, un bombero, este, gravemente lesionado por, por este, al, al estar combatiendo las llamas en ahí en la catedral de Notre Dame en, en París. Y pues también eh, eh, hay una nota muy interesante que salió de, del periódico ABC y dice las misteriosas profanaciones de iglesias que han tenido lugar en Francia en la en la última semana. Sí, bueno, más de, a grandes rasgos dice que la policía y la jerarquía católica guardan silencio. Eh, la restauración de las degradaciones causadas por el incendio de saint suplice tendrá un costo de varios centenares de millones de euros. Una docena, una docena de iglesias ha sido, han sido profanadas a, los últimos, en los, a lo largo de los últimos siete días en muy distintos puntos de Francia, víctimas del vandalismo anticristiano más palmario. Pues así es lo que escribe este día ABC Internacional. Sobre pues, el incendio que hubo ahí en, en Notre Dame, pues ya surgió esta, esta hipótesis, ¿no? Que po podría estar ligado. ¿Sospechan de los... de los chalecos amarillos? Sí, bueno, también sospechan de los chalecos amarillos, sí, así
3: Como es. Una bueno.
5: protesta, algo así, ¿no? Estuve leyendo también cosas de eso. Sí. ¿sí?
3: Eh, Iván, tú viste que alguien, ya empezaron donaciones, ¿no? Sí,
5: exactamente. El esposo de la mexicana Salma Hayek es un francés de nombre Francis Henry Pinault. Él publicó en su cuenta de Twitter hace aproximadamente una hora... ...que estaba dispuesto a donar 100 mil millones de euros... ...con tal de ayudar a la reparación de Notre Dame... ...y pues bueno, se empiezan a sumar algunas personas... ...también criticaban mucho al, al presidente estadounidense Donald Trump... Porque él decía que deberían de cargar unas cubetas enormes y aventarlas por helicóptero sí, se arriba, pasó, ¿no? Eh. Digo, no se me hace tan descabellada la idea porque eso es lo que hacen con los combates de incendios, pero forestales, ¿no? Pero creo que esta pues, se debería de manejar de manera diferente. Y las voces eh, eh, internacionales, las voces ahí en, en París, pues mencionan que podría prácticamente declararse, como lo decimos aquí en México, pérdida total ven que no se podría controlar ese incendio porque no. es mucha madera, demasiada y ya,
3: Por más agua que le echaban, pues ni siquiera alcanzaban.
5: No, no alcanzan con las y tampoco mangueras. tenían
3: dónde subir una escalera. Pues, pues, cómo subir
5: una escalera de ese tamaño ¿No? y veíamos el, la imagen impactante de la punta, ¿no? La punta eh, monumental que se encontraba ahí, eh, la, la cúspide, pues cómo cayó, ¿no? En los primeros minutos del incendio.
3: Y también fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter escribió, lamento el incendio en la Catedral de Notre Dame en París, es una desgracia para el arte, la cultura y también para la religión. Sí, pues por todos lados es el tema, eh pues en redes y... sociales, en, en, Facebook, en Facebook, en Twitter… Y había ahí... Y hay memes en, también.
5: Hay, hay muchos memes y sí, las estuvimos viendo, pero me llamó la atención que luego luego se dio a conocer, digo, para la gente que yo, bueno, yo tampoco sabía, que había una, una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y una bandera de México ahí, sí, porque habían, de de, habían declarado que esa parte de Notre Dame... Era la casa de la Virgen de Guadalupe. Ya. Yeah. Y pues bueno, las obras, el arte sacro, como le llaman, ya fue rescatado, ¿no? Había una, había notas de eso, ¿no?
3: Sí, estaban los, las figuras de los apóstoles que pesan 150 kilos cada una, tengo entendido. les uh -huh. tuvieron que cortar la cabeza para sacarlos de ahí. Eh, otras reliquias.
2: Sí, salvar este, varias cosas, ¿no? Cuadros, pinturas, De lo más importante es la corona de espinas y la túnica de San Luis. De San Luis. Es la, es la corona de espinas que se supone de que... Sí. de este oro. es de oro, ¿no? Sí, pero se supone que está bañada después en oro. O sea, en ah,
5: es
3: las... que se supone que la cruz de Jesucristo.
2: La, la corona de espinas. de espinas. La corona de espinas
5: que le pusieron a Jesucristo, <coughs> la bañaron en oro y estaba ahí en Notre Dame, sí. ¿no? Y pero la también la había de parte la de, la, de una túnica y leí había parte de, la, de lo que es la cruz, ¿no? Un clavo también. Y un clavo. Y la capilla de la Virgen de Guadalupe. Ya la, comentó, la, ya lo, ya la, la comentaron. Capilla.
3: De la capilla de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. que es el único de los pocos templos, iglesias, catedrales de Europa sí. que uh -huh. le rinden... En homenaje a la Virgen de Guadalupe, una santa mexicana, latinoamericana y mexicana.
2: El presidente Macron dijo hace un rato, bueno el incendio según algunas notas ya está controlado y el presidente dijo que a partir de mañana se iniciará el esquema de donación nacional que está seguro se extenderá más allá de las fronteras.
3: No, Y si sí, y le, sí les van a apoyar, eh, quiero que se... Sí, pues bastantes cosas
2: ahí. Bueno, pues vamos a una
3: corto. pausa, son las 7 con 15. Regresamos con información local y regional.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos.
4: Estás
1: en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
6: En la
0: Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar.
4: En un ejercicio de parlamento abierto sin precedentes, se escucharon todas las voces en audiencias públicas para aprobar la Guardia Nacional con mando civil.
0: Una reforma necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país con respeto a los derechos humanos.
4: Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
0: Cámara de Diputados, 64 cuarta Legislatura.
4: Legislatura
6: de la Paridad de Género.
7: Si lo escuchaste en los noticieros de la poderosa RPL, ten la certeza que la información es verídica y confiable mantente bien informado con los profesionales de la información del poder de, poder de las noticias no creas en noticias falsas, no entres en pánico aquí te mantenemos informado diariamente del acontecer local, nacional e internacional confía en el poder de las noticias Oye, la noticia. esta es una recomendación de la poderosa RPL, Radio de León para León el gobierno de México
1: aplica el programa a precios de garantía en beneficio de dos millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx/sader. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
0: Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. <risa> Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
3: Son las 7 con 18, vámonos con información, el secretario de seguridad Luis Enrique Ramírez Aldaña informó que se frustró un robo a la tienda Megasoriana, ubicada en el centro comercial Insurgentes y se detuvo a siete personas, todo el mundo la sigue conociendo como la comercial mexicana, porque pues ya la compró Soriana, pero bueno, el hecho es de que a las 3 de la madrugada con 20 minutos se recibió una llamada en la que decían que había movimiento al interior de la tienda, lo cual resultaba extraño por la hora al llegar a unidades policíacas encontraron daños, rompieron una puerta y cristales de la fachada por lo que ingresaron y allá adentro se pues, encontraron a siete hombres que habían cargado un carrito de supermercado con más de 120 botellas de alcohol, al igual que 23 pantallas de 50 pulgadas. Yo creo que han sido varios carritos, no creo que les escupieran todo ahí, sí. pero bueno, los Saide, ahí está nuestra compañera. Los hombres identificados como Jonathan de 23 años, Ricardo de 24, Luis Enrique de 25, Misael Alejandro de 20, Roberto Carlos de 29, Cristian Isidro de 29 y Alexis Francisco de 25 fueron detenidos y trasladados a la delegación Cepol Poniente. Bueno, se supone que debe haber policías, ¿no? ¿Alarmas o qué?
5: Pues se supone
3: que
2: seguramente el... Seguramente sí, la, la alarma. Luego las alarmas son silenciosas, bueno, silenciosas y mandan el reporte directo a... A Cepol. a Cepol. O a C4. A C4, Este ¿sí? muy probablemente haya sido como, como se llaman los reportes. Digo, porque también de tener un policías o una patrulla en cada no, tienda no, de este tipo, no, pues sí no es. No Pero guardias privados difícil.
3: podían tener,
2: ¿no? Sí, muy sí, probablemente. Se decía que sí, sí había guardias privados <coughs> En el día sí hay, por lo menos en el día sí hay guardias.
3: ¿A quién se le ocurre meterse a robar ahí y romper el vidrio y, y pensando que no nos iban a descubrir? Sí,
0: obvio, hay cámaras. <risa> a ellos.
2: Que no los iban a
3: descubrir. y de no, tú es. hablaste con el Secretario de Seguridad respecto a esto, dio rueda de prensa en la mañana.
0: Así es, el Secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña dio a conocer que gracias a un operativo durante este fin de semana se detuvieron a 13 personas que presuntamente pertenecían a bandas dedicadas al robo de negocios. Fueron dos casos diferentes donde se presentó el robo a negocio donde la policía detuvo a 13 presuntos responsables y otro a 7. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Y decirles que esta madrugada siete hombres fueron detenidos por daños e intento a robo a una tienda de Colonia Jardines del Moral. Aproximadamente a las 3 horas con 20 minutos se recibió una llamada oportuna de, de la ciudadanía en la que decía que se percibía movimiento al interior de la tienda lo cual era extraño por la hora. Al llegar a las unidades se encontraron daños de la puerta y en cristales de la fachada por lo que ingresaron y sorprendieron a siete hombres que habían cargado ya con los carritos del supermercado más de 100 botellas, 120 botellas de alcohol al igual que traían 23 pantallas de 50 pulgadas.
0: Esto fue lo que dijo el secretario en las declaraciones esta mañana y es que durante un patrullaje estratégico se logró la detención de un hombre eh, que presuntamente fuera responsable de asaltar a una empleada en una financiera. El hecho se registró alrededor de las 8.30 de la mañana de este lunes en la calle Carlos Roberto y Antonio Hernández Ornelas en la colonia León 1. Y es que a través de este reporte se alertó a los cuerpos de seguridad pública sobre el despojo del dinero en efectivo de esta cobradora. De inmediato, los oficiales de la policía arribaron al lugar donde detuvieron a quien dijo llamarse Mauricio de 28 años, quien cuenta con siete registros en el control de detenido. Al detenido se le aseguraron $29,900 pesos que minutos antes portaba la afectada. También se le aseguró una motocicleta itálica modelo 2018 color rojo con negro, la cual cuenta con reporte de robo. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del oficial calificador en turno y, a su vez, puestos a disposición de la Fiscalía.
3: Este fue uno, también fue hoy en la mañana, o hoy, sea, con el de, el de Mega y el de este fueron estos dos robados, otros frustrados, y este, pues, Ocho con este.
0: ahí hay más aire. Así es, el otro hecho se registró el pasado viernes por la noche en una tienda ubicada en el Boulevard Campestre. En atención a un reporte ciudadano, oficiales de la policía acudieron al lugar donde lograron la detención de seis personas, quienes se identificaron como Elizabeth, de 22 años, María, de 29, el, puras mujeres, Elvia, de 45, Gisela, de 30, Yolanda, de 36, y el único caballero, Daniel, de 45. A estas personas se les aseguraron 26 botellas de distintas bebidas alcohólicas y dos prendas de vestir. Ya iban para una fiesta. <ríe> Qué onda, ¿no? Muchos,
3: muchos robos. ¿no? Y Muchas botellas. Esa, sí. esa de las mujeres son las famosas farderas ¿eh?
5: que se roban las cosas acá, sí. entre las prendas. Entre la no bota. sé, se si ve
3: ahí tantas botellas, a poco les cabían ahí entre sus partes íntimas 26 botellas.
5: Sin problema,
3: se han llevado pantallas
5: completas en las... Entre, la ahora ropa. sí que en las enaguas, como decían las señoras de Andes, sí. es que han sido unas botellas.
3: Y ahí. hubo más ahí,
0: Así es, en otro hecho, Bruno y Rebeca fueron detenidos la mañana del sábado por el asalto a mano armada a una mujer en la entrada de, la tienda de, de una tienda de autoservicio en la colonia Villas del Campestre. A través de una alerta de la misma tienda que emite al C4, pues así se tuvo conocimiento del hecho y lo giró vía radio a las unidades de la delegación campestre. Luego de una persecución iniciada por la propia víctima y en la que incluso tuvo oportunidad de participar el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, fueron así detenidos los presuntos responsables del asalto en el boulevard Insurgentes, casi a la altura de Malecón del Río. Ahí los detenidos se les aseguró una mochila y un iPhone propio de la afectada. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con un arma blanca que portaban al momento del asalto.
5: Fíjate que de, de este caso que estás que acabas de comentar, Sede, sí. eh, supe por ahí que la detención la realizaron precisamente los escoltas del secretario que iban con él rumbo a un evento a algún lugar al que iban a ir y cuando escuchan el reporte vía radio estaban cercas fueron. Ellos fueron al lugar Y estaba ahí el secretario con ellos mm, ya. Por, eso, por eso se decía que tuvo la oportunidad Pero
3: que bueno, ¿no? Pues como, sí, porque Como si quiera no, que mejor
5: se mande Se siguen, exacto Digo, Ahí se sacaron un 10
3: y de
0: hecho, en otro hecho, que este fue presentado a través de un video en la rueda de prensa de la mañana, se muestra cómo el domingo por la noche César Alejandro, de 20 años, fue detenido por presuntamente participar en el homicidio de un hombre y lesionar a dos durante una riña. Esto fue en la colonia Cruz de Soledad. Me estoy confundiendo porque el otro hecho ocurrido... Este que lo vimos en video... El jueves 11 de abril... Gracias al grupo de video vigilancia Del centro de cómputo y comando... Y comunicaciones sin control C4... Se observa cómo dos hombres... Fueron detenidos por causar daños... a Una casa habitación... Luego de que aparentemente quisieron ingresar a un domicilio... Ubicado en la calle Díaz Mirón... Casi esquina con independencia en San Juan de Dios... Y es que ahí en la esquina... Ay, hay, una, hecho. hay una cámara... Y se ve todavía, eh, yo creo que eran como las nueve de la noche, todavía no era tan tarde porque todavía se ven los camiones circulando, eh, ahí donde está la parada del camión donde se para la dieciséis o la ruta cinco, ahí hay una casa, entonces ahí se ve como los ladrones están forcejeando la puerta, intentan abrir, pero como dice Forzando que... Eh, Forzando y eh,
5: portando la fuerza
0: eh, viene la cámara y así llegan minutos después los elementos de la policía y detienen a estos implicados que tampoco lograron entrar a la casa pero causaron daños esto fue el hecho ocurrido el jueves 11, 11 de abril.
5: abril y en otro suceso pues fue, fue detenido ese domingo por la noche como decías Saide, césar alejandro de 20 años quien participó en una riña en la colonia cruz de la soledad y lesionó a dos hombres y asesinó uno más que falleció ya en el
2: hospital, sí. ¿no, Exactamente. Fueron tres personas las afectadas. Eh, como dices, Iván, uno de, de ellos, Teodoro Domínguez, de 25 años de edad, falleció mientras era atendido por médicos. Está lesionado Octavio Domínguez, de 42 años, y Octavio Ulises Llebra, de 15 años, de edad menor. Eh, como dices, Iván, pues los llevaron eh, al hospital comunitario de Las Joyas, y su estado de salud se reporta grave y de los responsables pues no hay datos.
3: No, no hay nada de datos. Aquí nos reportan, dice que se este estará quemando en Casablanca, hay mucho humo negro en este momento, ahorita lo, lo vamos a checar.
5: Pero ese, ese humo negro tiene desde la tarde. ¿Y qué será? Había, había un reporte que, que hubo una quema de, de llantas, se lo habían reportado a bomberos, y ya lo habían sofocado a menos que se haya activado el reporte original, fue como... A las 2 de la tarde. Ay, a las 2.23 la
3: está el reporte, sí. entonces, este entonces fue
5: ese, más o menos, quema
3: de llantas en un terreno. En un que terreno,
5: era... eso es lo que supe, eh, que tallero. era un terreno, porque me, incluso me mandaron fotografías donde se veía desde varios lugares y era uno muy negro. Ya después este, me dijeron que, eran, que era quema de llantas. Ya te dijeron ahí que eran
3: sí. y llantas. Tenemos otro caso el de un niño, niño de 8 años de edad. Lesionado, lesionado por un una bala perdida, no puede ser. Sí, durante la madrugada
5: de hoy, ya cerca de las dos y media de la mañana, eh, la policía municipal recibe un reporte donde los padres de un menor de ocho años, nada más vamos a dar el nombre de Manuel, mencionaban que, que iban circulando sobre el bulevar León 2, casi esquina con el bulevar Mariano Escobedo, y de pronto, un objeto había entrado por la camioneta y había lesionado a su hijo. Bala. Tenía Ellos de momento no sabían que era una bala. Decían algo, le pegó a mi hijo en la cabeza y está sangrando bastante. Los papás se acercan en una camioneta, en la camioneta donde viajaban. Se acercan a la caseta de policía de León 2, que está precisamente en la entrada de la Barranca de Venaderos. Ahí piden apoyo a los policías municipales... Y pues bueno, ellos este, se prestan para auxiliarlos en el traslado de este menor a un hospital. Pero resulta ser que fue una bala perdida que se alojó en el cráneo del menor. Entró por el parabrisas. No se sabe cómo exactamente hizo Blanco en la cabeza de Manuel. Y bueno, lo reportaban como una, una lesión de entrada y salida. O sea, quiere decir que, que la bala pues atravesó todo lo que es el cráneo. Y el niño se encuentra sumamente grave de salud. Los papás dicen desconocer de dónde vino. No, fue un ataque armado. Ellos decían que de pronto el niño se empezó a quejar. Escucharon el, el golpe en el, en el parabrisas. Una camioneta tipo pickup en color... No, una cameta Jeep Patriot, perdón, color gris, que era la que viajaban. Ellos iban de la colonia León 2 hacia la colonia La Brisa, donde tienen su domicilio. Habían terminado de, 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 de estar en una reunión familiar. ¿Cuándo ocurre este caso? Una bala perdida que le hace blanco al niño en la cabeza.
3: No puede ser, ¿verdad? No, sí puede ¿Cómo ser. fue? Pues, y o sea, El estado morado, del niño es muy grave. Es muy
5: como... delicado, exactamente lo <coughs> recuerdan como delicado. Pues una bala que entra y sale por el cráneo y un niño de ocho años.
3: Bueno, pues ahí está. Y también, bueno, ya se, 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 se investigan los, el triple homicidio de ayer. Y una persona lesionada también en este mismo evento. Nuestro compañero Lalo Tapia... ¿Tiene información? Sí,
2: de manera inicial se habían reportado cinco personas eh, eh, agredidas, agredidas, cinco personas lesionadas en este hecho ahí en la colonia obrera, concretamente en la calle Anda, frente al número 113. De la agresión únicamente se había mencionado que llegaron varios sujetos en un vehículo eh, del cual no se dieron características y comenzaron a disparar sin mediar palabra en contra de, de los que se encontraban ahí en el lugar. Ya ahí en el sitio se confirmó el fallecimiento de Héctor de 30 años de edad, Juan de 42, Humberto de 41, Israel de 26 y de manera inicial también se había mencionado otra persona lesionada identificada como Obed de 26 años de edad. Todos fueron trasladados a... Eh, más bien Obed Israel y otro Martín de 29 años de edad que es el lesionado que probablemente las lesiones no fueron de consideración y probablemente fue dado de alta, porque el Ministerio Público, bueno, la ¿De Fiscalía...
3: 20, aquí dice 26 <coughs> No,
2: son dos. ¿Son dos heridos? Sí, en un inicio se dijo de Obed de 26 años, que es Obed Israel de 26 años, y también se había mencionado de otro identificado como Martín de 29, que de este no tiene conocimiento a la Fiscalía, porque lo decíamos, probablemente las lesiones no fueron de gravedad. Okay. Eh, pues bueno, no hay datos sobre los responsables. No se ha confirmado algún motivo sobre la agresión de en contra de estas cinco personas. Y eh, pues se investiga todavía.
3: Oye, Iván, tú tienes información al respecto, ¿no? Sí. Se eh, dice, un, se cuenta y se comenta.
5: Que... Un, bueno, ya está confirmado que uno de los de los fallecidos eh, se presentaba bajo el seudónimo de Move Times como un artista local de hip hop. Él realizaba lo que se le conoce como el b-boy. O el cantante. Eh, y así no, Scratch. Es Scratch. O él, era el otro. Scratch. Era había, había dos chavos que se dedicaban a eso. Uno era Moop Times. Y el otro ahorita les digo cómo se llamaba. De hecho me contactaron en la mañana algunos de sus amigos para decirme. Yo la verdad es que no lo, no lo ubicaba por el género. Pero pues los dos, aparentemente dos de los fallecidos. Eh, Damián Vázquez. Alias DJ King Clang. También fue el que falleció A
3: ver, ya me, ya me confundí
5: O sea, de los fallecidos Dos se dedicaban a la música Uno cantaba y el otro bailaba. Y el otro hacía música como tal Era DJ eh, Uno de los fallecidos es Move Times Y el otro DJ King Clan Eso es lo que Tuvimos ahí ¿Por qué
2: fallecieron? Los balancearon
0: ¿Por
3: qué ah. A ver, ¿tú qué tienes de información, no, Lalo, para...? No, es que
2: para... Klang es, es uno de los colegas de Moob Times. Moob Times era el, el scratcher. Eh, bueno, o sea, el como DJ, pues, pero que hace como show de scratch con hip hop. Ah, en... A ver... Bueno, ya, ya lo... Lo seguimos con nosotros. Ahorita lo, lo
3: comentamos bien, pero vamos a al pendiente lo que resulte de ah. la información. Pero acá hay otro más, Lalo... El, el, la persona de la colonia Bugambilias
2: Sí, también se reportó otro hecho En la colonia Bugambilias Ya cerca de las eh, Que sería como 9.30 9.45 de la noche Se reportó otra agresión con armas de fuego En contra de un hombre que iba a bordo De una camioneta de color rojo eh, Aparentemente Le cerró el paso otro vehículo Y comenzaron a disparar En contra de esta persona Quien perdió la vida a bordo de la misma camioneta ya fue identificado como Francisco de 38 años de edad y este hecho fue en la calle Otomis, frente al número 210, ahí en la colonia Bugambilias. De este caso pues tampoco hay datos de los responsables, es parte también de la investigación que se está realizando en estos momentos por parte de la Fiscalía. Saide.
0: Y en otro hecho, hechos, les comento que un agente de tránsito municipal, Paola Torres, ayudó a una mujer en la labor de parto en la vía pública. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, de León Luis Enrique Ramírez Saldaña, el hecho fue reportado a las 8.37 de esta maña, del domingo perdón de la mañana del domingo al número de emergencia 911, en el cual se alertaba que en la comunidad San Agustín de Marisol había una mujer en labor de parto. Agregó que familiares de la mujer decidieron trasladarla a una clínica en un vehículo particular. Sin embargo, sobre el bulevar Hermanos Aldama y, en, y en, en cuartadores de la colonia Ciudad Industrial, se encontraron con la unidad de tránsito que era conducida por la oficial Paola Torres y ella, pues, ayudó a esta labor de parto. Tras el hecho, la, una unidad llegó al, al lugar, trasladó hasta un hospital a la madre e hija, quien se encuentran estables. Así que muchas felicidades por esta labor. Las
5: pues labores importantes, ¿no?
0: ¿Tienen más hechos? Sí, tenemos
5: el caso también de una persona asesinada Durante la noche, también de ayer En lo que es la colonia Bugambillas Sí, es el que comentamos hace un momento bien, Más bien el, de, el otro, el deshilado Sí, la, la sí. unidad especializada de investigación de homicidios Dio inicio a las indagatorias por una persona Del sexo masculino también que estaba sin vida Esto en la vía pública Sobre la calle Esperanza en la colonia Anahuac Esta persona presentaba heridas de arma de fuego además de que se encontraba al lado de una camioneta Lincoln Navigator color gris con placas del estado de Michoacán. El eh, oxiso fue identificado plenamente como Juan Bernardo, de 36, 33 años de edad. En el lugar, los elementos de los servicios periciales encontraron casquillos percutidos en tanto que los agentes de investigación criminal de la Fiscalía realizan pesquisas para establecer un móvil y mecánica de la agresión, pues familiares refieren que esta persona era propietaria de una forrajera Bernardo, Juan Bernardo era propietario de una forrajera y no saben por qué fue atacado a balazos de esa manera, pero bueno, pues ya la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado realiza las investigaciones correspondientes, pues para ver si esclarecen el homicidio, ¿no? Y hablando de homicidios también, pues el, el día de ayer, la unidad de, investig de especializada también en investigación de homicidios eh, dio pie a las indagatorias por hechos ocurridos en la calle Alfareros de la colonia La Piedad donde tres personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego, siendo llevado uno de ellos a atención médica, donde más tarde falleció. Se trata de un adolescente de 17 años de edad. Los agentes también de la, de la Agencia de Investigación Criminal, pues han podido establecer que los jóvenes estaban reunidos en la calle cuando desde un microbús que pasaba por el lugar, les dispararon, por lo que se indaga para identificar al o los responsables de este hecho acontecido también
2: en el municipio vecino de Silao. Y información también de San Francisco del Rincón, hubo un accidente en la carretera Manuel Doblado vía El Toro a la altura de la comunidad que se llama Bolaños, ahí se eh, informó sobre este accidente en donde falleció un hombre identificado como Juan de 27 años y un menor de 10 años que iban en una eh, en un vehículo guinda, perdió el control, el conductor y se volcaron. Los dos fallecieron y pues se está investigando también si es que hay ¿Algún otro vehículo involucrado en este accidente allá que pertenece perdón, ya al municipio de San Francisco del Rincón?
3: Bueno, fíjate que en relación al, al triple homicidio, aquí nos lleva una persona, nos vamos a reservar su identidad. Sí. Dice que efectivamente el Mood Times, este, que él no se dedicaba, se dedicaba a hacer grafitis, a hacer cosas de arte, pero que él no estaba involucrado ni en ningún delito, ni vendía droga, ni hacía nada de ese rollo, que era DJ, seguramente los confundieron. <coughs> lo están velando en funerales galloso ahí por el boulevard López Mateos dice lamentablemente le tocó a él ellos no se dedicaban a hacer cosas con otras palabras pues este trabajaban de manera honrada eran DJ tenían sus grafitis y demás que no daban en malos pasos es lo que nos están comentando habrá que esperar lo que digan las autoridades y que los están lo están velando allí en funerales galloso, galloso. aquí en López Mateos pues muy, muy lamentable la situación. También aquí ya tenemos más reportes. ahí de, Fíjate que aquí, otra vez, eh, por enésima ocasión, nos están reportando elementos de la policía municipal. Dice que se, este mismo sujeto es los que estaban tomando en el rally y los detuvo la, la, la Fuerza de Seguridad Pública del Estado. Dice policías pidiendo licencia de conductor y piden mordida como si fueran elementos de tránsito. Y pues ya nos han hecho varios reportes al respecto. ¿es? Ahí de no, ¿Tienen
0: el número de...? No
3: tienen el número, no se ve el número de, 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 de policía.
0: No, es, es importante que tengan el número para identificarnos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue? Y o sea, que
3: vayan ahí a, a, a... ¿Cómo se llama? Asuntos internos a presentar la... Denuncia. Denuncia, o la queja o el reporte. Son las 7.39 minutos, una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate 718, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo
6: Fuego. El calor puede ser divertido y
0: también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
7: Si lo escuchaste en los noticieros de la poderosa RPL, tenga certeza que la información es verídica y confiable. Mantente bien informado con los profesionales de la información del poder de las noticias. No creas en noticias falsas, no entres en pánico. Aquí te mantenemos informado diariamente del acontecer local, nacional e internacional. Confía en el poder de las noticias. Esta es una recomendación de la poderosa RPL, Radio de León para León.
0: Si tus derechos humanos han sido afectados, puedes presentar una queja ante la CNDH. Solo necesitas dar tus datos de identificación y un visitador atenderá tu caso. No requieres abogado, la CNDH te defenderá. Los servicios que brinda la CNDH son totalmente gratuitos y todos, incluyendo menores de edad y extranjeros, pueden presentar una queja. Llama al 800-715-2000 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1: Estás en Bajo fuego. Bajo fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa rpn Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
3: 42, tenemos reportes ahí, de digo, que estás investigando
0: muchas cosas Así es, saludos para el Príncipe de la ruta 84X84 con el número 1232 Un saludo Príncipe, hace mucho que no nos escribías También un saludo al Nariz Taxista que nos está escuchando Y también a Mayito Rock Show, un saludo que por ahí nos estuvo acompañando el viernes en nuestro show de música electrónica Muchas gracias por hacer el ambiente y todavía el sábado cerró su cumpleaños con broche de oro y ayer estuve en un conocido bar también celebrando en la zona centro que nos diga qué es lo que come para mantener tanta energía. Mayito Roadshow, personaje famoso de ahí del barrio. Y eh, aquí, buenas tardes. Ah, no, este es un grupo de, de comunicados que nos están enviando Bien, información. Ahora, quisiera saber... Si pueden ayudarme en una denuncia a la Profeco, aquí en el Paseo de las Torres, hay una pequeña cadena de tiendas abarroteras que tienen unos precios altos, muy demasiado. Nunca tienen precios estables. Eh, pues puede acercarse, la Profeco está ahí en la en la 5 de mayo. no Toma la ficha y sin problema levantan su reporte.
3: Pero también sabes que hay, hay el... Este productos no están regulados, pero aquí sería bueno mejor, si está muy caro, pues que no compre ahí, no que, que busque quiénes tienen quién los precios y quien le dé más económico. Sí. Bueno, también sí. le quiero mandar un saludo a la señora Antonia Silva y a toda su familia. Son vecinos ahí de... donde de, Son mis vecinos. Sí. Y allí me los encontré. Dicen, siempre te escuchamos. Jaime, mándanos saludos.
0: Ah, un saludo. También
3: para la señora Olivia, que vende ahí frutas y verduras.
0: Un saludo. Hola, Hola Jaime. Soy de Iván. Lalo y a todos en cabina Me pueden mandar unos saludos para los trabajadores De la tarabartería Chávez Para Miguel Chávez, Ernesto Chávez Y Juan Chávez Que a diario escuchen el noticiero De parte de Tomás Chávez Desde el estado de Texas los Muchísimas a, gracias
3: Ibas a decir que en el estado de México En el estado de Texas Saidi, ¿tienes información de una mujer? Ya, ¿Ya, ya la comentaste también. Ya lo comentamos. Esta, fue tránsita.
0: Jaime, buenas tardes. ¿Podrías pasarme el número del licenciado Vidaur? Es que me quieren embargar eh, de muebles y querido, y me quieren quitar la casa. Ya que le debo como 25 mil pesos, me urge si me puedes. ¿Tienes pasar. reportes, Jorge? Hola, sí, ya no lo pasó.
3: A, a ver si entiendes a su
0: letra. Ya sé.
5: Sí, no sí. Dice aquí una persona, dice, ¿qué pasó el sábado? Por el Boulevard Hidalgo y la calle Oro en la entrada a Valle de Señora dice se me rebasó un motociclista oh, y casi no. se estampa en el espejo de mi retrovisor Pero metros más adelante lo detuvieron cerca de 20 patrullas bueno. Algo hizo porque no fue normal el operativo para detenerlo Saludos a Jaime, Saide Iván y a Lalo eh, Los felicito por el programa, dice Toño de la Joya Toño Salud Pues por eso iba toda bueno.
3: la velocidad, ¿no? Algo
5: de haber hecho, hay que investigar qué era, pero pues, a lo mejor lo detuvieron por... De por, por sí, muchos
3: motociclistas van como alma sí, sí. que lleva el diablo. Sí, pero no este pasar, particular, eh, se lo, <risa> Le venían persiguiendo. Sí, tiene sí, más reportes, mira ella, que está ansiosa de
0: leer reportes. Sí, es que estoy tratando de, de... A ver, ayúdenme a responder esto. Respecto al dinero que es destinado a las madres que tienen hijos en estancias infantiles. Es La pregunta es, ¿es para ellas o para la estancia...? Lo que pasa es que a mi hermana le exigieron ese dinero. Incluso le dijeron a qué hora llegar para entregárselo al contador.
2: ¿Cuál, cuál contador? No de la estancia, me imagino, ¿no?
0: Ajá, pero tampoco... O sea, si el dinero es para ellas o para la estancia el dinero que se les da. Se
2: supone pues, que es para la estancia, <risa>
5: ¿no? Es para la estancia, pero se los dan a ellas. Para que ellos los Antes la queja era que se lo daban directamente a la estancia, la estancia. Y la estanda, en la estancia metía chamacos falsos O sea, nunca Ni, iban Niños
3: fantasmas Cobraban por niños fantasmas, exactamente Si sí, tenemos 20 niños y nomás iban 10
5: ya, Y cobraban les, por 10 y que nunca existieron. Entonces por eso ahora le dan el dinero a las mamás Para que ellas vayan y paguen directamente O como decía el gobierno federal, no el presidente Ya si se los quiere cuidar la mamá, la tía, la abuelita Y ustedes quieren dar una lana
0: Sí Exacto Carlos Muñoz busca trabajo, no ha comido en varios días, a falta de trabajo, además necesita ayuda para conseguir gotas para su tratamiento de debilidad visual, necesita timolol y la lataprot, tiene comprobante de discapacidad y cartas de recomendación, pues si no que acuda al DIF, si nadie le está ayudando y necesita con urgencia. No, pues ya
3: que estuvo Alma Cristina el otro día, y iban a ver el caso. Sí,
0: porque ya es muy, ya es drástico, ¿no? No tiene
3: sí. trabajo, ¿Cómo, ¿y cómo sobrevive?
0: Claro.
5: Un saludo a los trabajadores de la carnicería Las Virgencitas, que se encuentra sobre la calle Pirul del Valle, en Valle de León. Van como tres veces que voy a comprar carne ahí y siempre me dicen, me mandas un saludo y siempre se me olvida. Y ahí, si ¿sí me acordé, <risa> tenemos un montón de cosas en la cabeza. Saludos para, para la gente de carnicería Las Virgencitas, ahí en Pirul del Valle, en Valle de León. Muy buen servicio, la neta, por eso voy ahí. Me ah. queda lejos, pero
3: está el comercial. <risa> te vamos a pasar la cuenta. Ah, bueno. Hay que... bueno. ¿A cómo, cuesta la a a ¿Cómo está el spot y la mención? <risa> no, un saludo para ellos. Vámonos con otra información. Ahí de lo de Salamanca. También este fin de semana, luego de que elementos de la Cruz Roja voluntarios además habían acudido a auxiliar a una persona que había sido baleada con armas de fuego, pues en el camino fueron interceptados, se les cerraron, se llevaban al herido y amenazaron a los voluntarios. Esta situación generó que se tomara la decisión de cerrar la Cruz Roja de Salamanca y cualquier emergencia había quedado a resguardo de bomberos y también de protección civil del Estado. Después se llevaban a cabo reuniones con la alcaldesa, con el gobierno del Estado y finalmente se decidió abrir ...con la garantía de que tendrán la seguridad SAIDE.
0: Así es, en esta reunión realizada la tarde de este domingo... ...en las instalaciones del C4 en Salamanca... ...entre la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz... ...y el presidente del Patronato de la Cruz Roja... ...de Salamanca, doctor José María Rostro Fernández... ...se acordó la reactivación inmediata del servicio de la Cruz Roja... ...representantes de diversas corporaciones de seguridad estatal y federal... ...también estuvieron presentes en esta reunión... ...en la que el presidente del Patronato... Eh, fue acompañado por parte del equipo operativo de Cruz Roja de este municipio La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Compartió al presidente del patronato que desde la noche del sábado Mantuvo comunicación con el secretario de Seguridad del Estado Y acordaron a, a conjuntar esfuerzos para brindar todo el apoyo necesario a la institu institución Los representantes de las distintas fuerzas de, de seguridad Escucharon los planteamientos del presidente del patronato y del equipo y a través de la fuerza de seguridad se, se acordó otorgar resguardo en algunos traslados de heridos, específicamente de aquellos que por la zona o por ciertas características de reporte se considera se puedan, eh, pueda existir un riesgo. De igual manera... Eh, de igual manera, se acordó que la vigilancia en las instalaciones de la benemérita institución se mantenga por un tiempo. Parte medular de esta reunión fue con el objetivo claro de garantizar a los socorristas de la Cruz Roja en Salamanca la seguridad al acudir a los llamados de auxilio durante las 24 horas en cualquier punto de la ciudad, también se acordó la integración de personal de la Cruz Roja al Sistema 911, que contempla un programa de capacitación integral. Por lo que la alcaldesa y el presidente del patronato reiteraron destinar los recursos que sean necesarios para reforzar los operativos de Cruz Roja en esta ciudad. Esto fue lo que pasó, llegar a un acuerdo para otorgarle seguridad a los empleados también de Cruz Roja.
5: Sí, es que no es la primera vez que sucede en el país, lamentablemente. Recuerdo un caso en Guerrero. Donde también paramédicos de Cruz Roja que llevaban a dos lesionados en una comunidad fueron atacados a balazos y fallecieron, en el Estado de México también ocurrió y bueno pues ahora se ve este caso en la ciudad de Salamanca y pues habría que puntualizar que precisamente como dice el boletín que que nos acabas de pasar, Saide. Pues la Cruz Roja no estaba integrada al sistema telefónico 911. O sea, la, las emergencias en Salamanca las atendía el patronato de bomberos, que sí estaba en el 911 o en el C4, ¿no? Como le llamamos normalmente. Y la Cruz Roja no participaba con ellos. ¿Te acuerdas que en un inicio estaban así aquí, Lalo? Sí. Que se duplicaban los reportes. O sea, la gente hablara... ¿Qué número era el de la Cruz Roja? ¿De 0.75? 070 y tantos, no, no recuerdo. 075, ¿no? no, me acuerdo. 075, ¿no? Sí, pero y la, la gente hablaba uno y a otro. Y, se y también hablaban al 911 y 911 mandaba a protección civil o a bomberos aquí en León y al mismo tiempo llevaba a Cruz Roja. Y era prácticamente pelearse al herido como si estuvieran en los 80s. Y ahora, pues con la integración del 911, pues estas, estas cosas mejoraron aquí en León y con respecto a Salamanca pues ahora sí van a meter a la Cruz Roja a Salamanca. No la habrían metido, estuve leyendo algunas notas de medios locales de Salamanca, porque el patronato de, de Cruz Roja no había accedido a mandar a uno de sus radiooperadores a las instalaciones del C4, porque tienen que cumplir con horarios similares mm -hmm. a los que tienen. No Entonces no se habían puesto de acuerdo, pero pues ahora, imagínate, cada que haya un traslado para algún lesionado... ¿Va a ir alguna patrulla de, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de la Federado del Ejército resguardándolos? Hasta la llegada del hospital, que también en el hospital los han rematado,
3: ¿no? También, ¿no? La primera vez. La última fue Yuriria. en Yuriria. En Y también ayer por la noche se reportó, se reportaron dos balaceras en la feria de Salamanca. Mm. Y el gobierno del estado también reaccionó, Saide
0: Así es, el gobierno del estado acordó con el municipio de Salamanca y la federación. sumar esos esfuerzos para brindar todo el apoyo, apoyo, no? Sí, a la Cruz Roja... En servicio, como le comentábamos, para brindar seguridad a los salmantinos Las calles, además de garantizar la armonía de los ciudadanos y supervisar las instalaciones de la feria Por su parte, la delegación de la Cruz Roja informó que este lunes se restableció por completo Ya el servicio médico en beneficio de los salmantinos
3: Ahí está, porque se contaban las dos cosas, lo de la Cruz Roja y luego la balacera en la luego feria La balacera donde hubo hasta una
5: estampida humana, ¿no? Sí, entró el pánico
3: riña y balazos al interior de la feria no puede ser pobres de Salmantinos sé. sí, un saludo a salamanca también a toda la gente sí bueno ayer también nos, nos, nos reportaron un movimiento de policías algo estaba pasando ambulancias en el aeropuerto internacional de guanajuato resulta ser, resulta ser resulta ser que este se informó de una avería el mismo grupo aeroportuario del pacífico que es quien administra este aeropuerto había anunciado a través de su cuenta de Twitter... ...viajas desde el aeropuerto de Guanajuato... ...informa que se han suspendido momentáneamente las operaciones... ...para mayor información sobre tus vuelos... ...te sugerimos contactar a tu aerolínea... ...después decía... ...continúa cerrado el aeropuerto... ...debido a que un avión privado presentó una falla del sistema hidráulico... ...quedando sobre la pista... ...te sugerimos contactar a tu aerolínea... ...ya después, como dos o tres horas después... El Grupo Aeroportuario del Pacífico informaba que las operaciones del aeropuerto habían vuelto a la normalidad. Esto, por consiguiente, generó demoras en muchos de los vuelos. Ayer El primer vuelo que llegó ayer, a las 3 de la tarde, procedente de la Ciudad de México, llegó con cuatro horas de retraso. Y en el transcurso de la tarde empezaron a salir vuelos, a llegar vuelos de diferentes ciudades del país que no habían podido aterrizar en el aeropuerto. Qué bueno que no fue nada grave, fue una falla de un avión privado que... Se, se le poncharon las llantas, es lo que se mencionaba, sí. y esa fue la causa del cierre del aeropuerto de Guanajuato. Y tenemos más información, Zaire.
0: Así es, por vamos a escucharla. O? Sí, pero vamos
3: a hacer una entradita. Ah, claro, no
0: vamos a escuchar nuestro, el reporte de nuestro compañero Salvador Contreras. Que comenta que por ser sus hijos los beneficiarios de las escuelas, los padres de familia deberían ser los principales autores de la vigilancia de los planteles educativos para evitar que si lo roben. Vamos a escuchar.
6: Por ser sus hijos, los beneficiarios de las escuelas, los padres de familia deberían de ser los principales autores de la vigilancia de los planteles educativos para evitar que lo roben. Las autoridades municipales tienen el compromiso de realizar rondines, pero no puede haber un policía para estar al pendiente de cada una de las más de 11.000 escuelas públicas que hay en el Estado, dijo la secretaria de Educación, y los Xochitl Bustamante.
0: Pero yo creo que algo en lo que tenemos que insistir... Es que los principales cuidadores de las escuelas deberían de ser los padres de familia, porque son instancias que sirven para sus hijos.
6: Prácticamente la funcionaria deslindó a la Secretaría de Educación de ser responsable de evitar los robos en las escuelas porque, dijo, el gobierno del estado hace bastante con edificarlas. Va
0: a ser muy importante que la comunidad en donde están las escuelas se preocupe por ellas. Están hechas para atender a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces no las pueden mirar con indiferencia. Yo creo que son las inversiones que el Estado hace para ellos.
6: Reconoció que los robos en los planteles se registran tanto en temporada de vacaciones como en las clases, pero ni aún así consideró que la dependencia a su cargo debe de invertir para evitar los atracos. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras. El más información se un Así es, les
0: comento que en Valle de Santiago, tras realizar un patrullaje de vigilancia los elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, aseguraron en Valle de Santiago una mujer en posesión de 450 dosis de cristal. El hecho se registró al desplegar el operativo en la calle Presita de la Colonia Labradores. Al arribar al lugar, se tuvo a la vista una persona del sexo femenino, quien se identificó como Eva, de 31 años, vecina de la Colonia La Loma de esta ciudad, misma que viajaba en la camioneta Jeep color blanco sin reporte de robo. A esta persona se le encontró entre sus pertenencias la cantidad aproximada de 450 dosis de una sustancia granulada y transparente con las características de cristal, así como una báscula gramera.
3: Uh -huh. está. Y mira aquí también nos reporta, un escucha nos dice, debido a un programa de restauración de la Catedral de de Notre-Dame, estaba lleno de andamios que están en los pisos de madera, los obreros estaban quitando las estatuas para renovarlas, algunas de las estatuas estaban reforzadas con cabillas de acero, por dentro los obreros usaban una llama de acetileno para cortar las cabillas o las maderillas, adicional había otros obreros soldando con varilla eléctrica para reforzar las esquinas de algunos andamios. La catedral tiene muchas vigas de madera que datan desde 1200 Y estas estaban protegidas con capas de alquitrán Unas sobre otras a lo largo de los siglos El causante del, del inicio al parecer fue una chispa De uno de estos soldadores o cortadores de oxis, oxicetileno Que cayó sobre una de estas enormes vigas con alquitrán Que es muy inflamable De ahí fue rápido para que el incendio se Propagal. propagara hacia las torres Que eran pura armazón de madera con el Alquitrán, los bomberos tuvieron problemas en llegar rápido por la congestión que existe ahí al lado del río Sena, en calles tan estrechas y atiborradas de tráfico. Y bueno, pues mucha gente está yendo ahí a orar, a llorar, a cantar a un lado de la catedral. Y, pero vas a ver que la van a renovar, ¿eh? Sí, la van a reconstruir. ¿Te acuerdas de la catedral de, de, de Alemania? No, no. ¿Cómo se Ese llama? Sí ¿En Múnich? ¿En Múnich? En Múnich o Múnich, fueron los Juegos Olímpicos. Este, la restauraron de las de la guerra mundial que eran cenizas, la volvieron a construir igual. La volvieron a hacer <risa> sí, pues, como registros mismo, históricos. Pero, ¿no?
5: pero qué tragedia de todos modos y... para la historia. Y
3: tenemos o sea,
5: es... felicitaciones, más bien. Nos llama la familia Fernández Estrella de la Colonia Campo Verde. Nos dice felicidades por el programa porque los escuchamos a diario. Pues un saludo a la familia Fernández Estrella de Campo Verde. Muchas felicidades y muchas gracias por escucharnos. Qué bueno. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos más reportes todavía. Sí, dice, me llaman por un teléfono de inicio con los números 55, la de la Ciudad de México, para extorsionarme me piden recargas de 200 y 500 pesos a un teléfono, además de que me amenazan. Dice, también andan circulando muchos billetes falsos para que la gente tenga cuidado. Y sí, se han reportado. Mándenos a la cosas.
3: fregada, cuelgue y marque el 089. Es la sí. catedral en Berlín. En Berlín, en Berlín, que la, la rehicieron de las cenizas sí. de la Segunda Guerra Mundial, y, y quiero mandar un saludo a Iván Rodríguez, también es un Red Escucha, ha sido a la Poderosa, es muchas ser. gracias Iván, Saludos le mandamos al, un a saludo callo. a él y a toda su familia. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, gracias a los tres Jorge, Jorge Sabanero, bueno, Jorge Carrillo, Jorge. Jorge Camarillo... <ríe> Y a todo el equipo, gracias todos a todos. Jorge, George Saide está investigando muchas George, cosas.
0: George Saide, George Jaime, George Iván y George Eduardo.
3: <risa> y George Chiclonich.
7: Aquí es. Buenas noches,
0: buenas noches ya,
3: hasta mañana. La,
1: poderosa, la poderosa es el presentó. Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media en la edición latina de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.